0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a la emisión número 56 de ARENA, el lado más intenso de la música. Yo soy Erasmo, están escuchando Rotterdam Press y yo sé que muchos de ustedes estaban impacientes porque llegara este programa en específico. Yo sé que me tardé mucho en colocarlo aquí en el podcast. Sin embargo, como ya se habrán dado cuenta gracias a los anuncios en redes sociales esta semana no les tendremos solamente una sino dos emisiones dedicadas a la música nu metal en esta ocasión escucharemos y platicaremos sobre una banda en específico y en un par de días me sentaré a charlar en estos mismos micrófonos con el señor Geek sobre el nu metal como fenómeno este será un nuevo programa bueno esta será una nueva emisión de nuestro programa Rotterdam Retro 2000 Así que estén al pendiente de ella aquí mismo en la cartelera de Rotterdam Press. Y bueno, en esta ocasión vamos a escuchar a una banda que es pionera dentro de este subgénero de la música metal, el cual cobró muchísima popularidad durante la segunda mitad de la década de los 90. Hoy estaremos escuchando a Korn. Y se me ocurrió cambiar un poco la dinámica. Ya saben, normalmente yo traigo un puñado de canciones, ya sea de entre mis favoritas o canciones que sigan alguna temática específica y en base a eso construimos nuestro programa. Bueno, en esta ocasión se me ocurrió que ustedes construyeran el programa y tuve la muy buena fortuna de que se mostraran en sumo participativos tan participativos que mientras que normalmente estas emisiones comprenden cuatro o máximo cinco canciones, hoy traigo un total de 10. De hecho, debo confesar que solamente dejé fuera las últimas dos que me solicitaron en vista de que, bueno, de cualquier manera es una lista de reproducción enorme para los estándares que tenemos aquí. Así que en vista de que nos aguarda un muy buen rato de música, dejémonos de introducciones y vayamos con nuestro primer bloque musical. Y si ustedes se están de acuerdo, comenzaremos nada menos que por el comienzo. Sí. La canción que acabamos de escuchar, no me dejarán mentir, prácticamente dio inicio a una nueva era en la música metal. Eso fue Blind, corrió a cargo de Korn y este tema se desprende de su álbum homónimo, que también es su álbum debut, de 1994, el cual llegó al mercado bajo el sello de Immortal. De hecho, esta pista, esta es la pista inicial del disco y también fue el primer, sans, el primer sencillo que se desprendió del mismo. Esta canción fue solicitada por mi buen amigo Christian. Muchas gracias por tu interés en este programa. Y yo considero que esta es inescapable. Yo creo que si vamos a estar platicando a lo largo de la siguiente hora sobre Korn, era casi obligatorio comenzar por aquí. Y si digo que esto prácticamente le abrió la puerta a una nueva etapa dentro de este género musical, es porque cuantiosos historiadores señalan que el Nu Metal comenzó con este álbum en específico, si bien yo anotaría que en realidad cuando cobró fuerza fue mucho más adelante, digamos que este álbum Korn fueron los primeros pasos de lo que más adelante sería la gran oleada del Nu Metal. Y bueno, esta banda Korn ya lleva muchísimos años activa, de hecho ya lleva más de 25 años activa, se formó en Bakersfield, California, fue formada por ex integrantes de una banda de California llamada LAPD y su alineación original, que yo creo que es su alineación más famosa hasta hoy, estaba conformada por James Monkey Schaffer, Reginald Fieldy Arvisu, Brian Head Welch, Jonathan Davis, y el baterista David Silveria y de hecho esta ha sido una banda considerablemente estable solamente han tenido por ahí un pequeño cambio de alineación cuando se va eh, David Silveria y me parece que actualmente es Rey Lucier quien está eh, cubriendo este puesto también eh, me parece que Head y Monkey han, han entrado y han salido de la banda la verdad la historia de esta agrupación pues ha sido un poco turbulenta, pero a pesar de ello yo encuentro admirable que hasta el día de hoy se mantenga activa con casi todos sus miembros originales. Y bueno, eh, Blind es una canción que yo considero se hizo famosa en retrospectiva Esta canción empezó a sonar muy fuerte desde su lanzamiento Sobre todo en el, en el área de California Digamos que Korn empezó a cobrar popularidad más que nada como una banda local Es unos años después, cuando se vuelven internacionalmente famosos Que el mundo mira en retrospectiva a este álbum debut Que yo considero es de lo más interesante que tiene la banda ¿Por qué? Bueno, pues porque... Al momento de que lo comparamos con lo que vino después, al momento de compararlo con Follow the Leader y sobre todo con Issues, yo siento que en ese punto Korn ya había refinado mucho más su sonido. Ya era un sonido un tanto más amigable, si bien claro que seguía siendo un estilo de música un tanto agresivo, pero este álbum Korn me parece algo muy crudo y creo que es algo muy innovador para la época. Eh, la verdad se ha dicha, hayamos gustado o no hayamos gustado de este género musical yo creo que en ese momento Korn se escuchaba como ninguna otra banda dentro de la escena así que claro que iban a llamar muchísimo la atención y bueno, eh, la verdad al mismo tiempo que esta canción sigue figurando digamos entre los temas fuertes entre los temas populares de esta banda yo creo que más de uno igual que yo tuvo su primer acercamiento sino a la banda a esta canción en específico ...a través de un producto muy singular... ...y esa fue la película animada de Street Fighter 2... ...que me parece salió en el 94 o en el 95... ...y es que esta cinta tuvo una enorme, enorme, enorme peculiaridad... ...que solo quiero comentar de rápido... ...antes de que vayamos con más música... ...esa película se hizo en Japón... ...de ahí que la animación tenga una excelente calidad... Eh, ...sin embargo, al momento de que la traen al mercado americano... Por algún motivo los productores o Capcom, no lo sé, decide cambiar la totalidad de la música. Esa película tiene una banda sonora en Japón y otra aquí. Y asimismo tiene un soundtrack en Japón con música pues, de intérpretes japoneses. Y tiene otro soundtrack acá conformado casi en su totalidad por música rock estadounidense. Y quienes vimos esta película seguramente en VHS en aquellos años. Seguro que nos llevamos una gran sorpresa cuando llegó el final, empezaban a correr los créditos y escuchábamos a Jonathan Davis cantar esta línea de: ¿Are you ready? Y comenzaba, pues, todo, todo, todos estos rips escandalosos que, insisto, eran muy novedosos para la época. Entonces, yo recuerdo. Muy claramente que esa fue la primera vez que escuché Blind, me llamó muchísimo la atención, claro que en ese punto todavía no podía conseguirse fácilmente la música de Korn de este lado del mundo, pero yo estoy seguro que a más de uno de ustedes le pasó exactamente lo mismo con esta canción. Y bueno, vamos con la siguiente. de presentar esta canción quiero decirles que no saben cuánto gusto me da que la hayan solicitado ya que esta es una de mis canciones favoritas de esta banda, eso fue Make Me Bad, se desprende de Issues de 1999 también lanzado bajo el sello de Immortal y esta canción, bueno esta canción me la pidieron con justa razón varios de ustedes, esto lo solicitó el señor Pereira, el señor Ro y también el señor Geek y no sé qué opinen ustedes pero yo considero que Issues es el material más interesante que ha arrojado Korn hasta la fecha. Follow the Leader fue bueno pero yo considero que Issues estuvo muchísimo mejor. Mientras que de Follow the Leader yo sí podría señalar dos, tres, quizás hasta cuatro canciones que no me gustan tanto, canciones que yo considero podemos prescindir de ellas. En el caso de Issues yo creo que este es un álbum sin desperdicio, está padísimo de principio a fin. Tanto así que si ustedes me hubieran dicho vamos a hacer este programa únicamente sobre issues y nos limitaremos a cuatro canciones, me habría costado mucho trabajo elegir esas cuatro canciones. Y yo sé que hubiera elegido las que hubiera elegido algo bueno hubiera quedado fuera yo creo que así de bueno es este álbum y la verdad, eh, bueno aquí debo confesar y quizá les sucede lo mismo a muchos de ustedes yo le perdí mucho la pista a esta banda prácticamente después del año 2000, 2001 que bueno es el momento en donde este fenómeno del nu metal igual empieza a perder muchísima popularidad debo confesar que pues hay discos enteros de Korn que no conozco y quizá por eso me inclino más a recordar Quizá con una de dosis de nostalgia este álbum, pero bueno, estaría más interesante en el futuro hacer un programa en donde asomemos, pues prácticamente como tema de interés general, a cuál ha sido la evolución del sonido de Korn después del año 2000. En fin, vamos con más Música
1: Something I could never be, it doesn't bother me. Cause I will always be that pimp that I see in all of my fantasies. I don't know your fucking name, so what? Let's scream. But you see my face start
0: Ya les decía hace un par de bloques que si bien algunos historiadores suelen señalar que el álbum Korn de 1994 es el que dio inicio a toda esta oleada del new metal, yo considero que este en realidad se hizo mundialmente famoso más adelante y yo diría que eso fue en 1998 cuando Korn lanza al mercado Follow the Leader y la canción Freak on a Leash empieza a sonar por todas partes, junto con su muy llamativo video musical. Y en ese momento, muchos de los que descubrimos a esta banda nos interesamos también en asomar a cuál era su material anterior y es así que nos encontramos con Korn de 1994 y también con el álbum de donde se desprende la canción que acabo de presentarles. Esto fue Adidas, se desprende del álbum Life is Peachy de 1996 lanzado también bajo el sello de Immortal. Esta canción me la pidieron Ray Briseño y también el señor Ron. Y no sé ustedes, pero para mí Life is Peachy es un álbum muy desconocido. Aquí debo decir que, pues cuando empieza a gustarme Korn en el 98, en el 99, igual tuve la curiosidad de asomar a sus materiales anteriores. Y yo creo que el que más exploré, porque me gustó también mucho, fue precisamente Korn. Pero no me sucedió lo mismo con Life is Peachy. De hecho, debo decir que este álbum debo haberlo escuchado completo una sola vez. Y al menos en aquel entonces no me atrapó. Sería cuestión de que le diera otra oportunidad. Pero en ese momento, la única canción que me llevo es esta, Adidas, y quizá un poco también Good God. Pero yo considero que el tema fuerte de este disco era precisamente esta canción. Y aquí encontramos algo interesante. El título de la canción es Adidas, ¿no? Y si hacemos memoria, ustedes recordarán que los integrantes de esta banda, y quizá mm, sobre todo Jonathan Davis vestían en aquellos años muchísimo de adidas y yo no sé si hubiera un, un patrocinio de por medio o sencillamente era el look que ellos estaban tratando de cultivar pero ustedes acordarán que usaban tenis adidas y que utilizaban si no el conjunto completo al menos esta chaqueta que era como rompevientos eh, que normalmente venía como en negro o en azul marino y tenía las tres líneas de adida corriendo por los brazos. Tenía también el escudo de Adidas en el, pecho, en el pecho izquierdo. Y bueno, era un look muy de ellos y era algo muy de la, de la época. Entonces... Eh, quizá por el gusto o por la predilección que Jonathan Davis tenía por esta marca de ropa es que ellos titulan así la canción y más allá de eso deciden convertirla en una pequeña frase porque aquí eh, Adidas son las siglas de la frase All Day I Dream About Sex que es la frase que a su vez conforma el coro de esta canción. Me parece algo muy interesante y muy chistoso no que tú en ese momento podías asociar Adidas con esta banda por dos motivos por estos coordinados que utilizaban y también por esta canción. Vale, vayamos con más música. La canción que acabamos de escuchar se titula No Way, este es otro de los temas que conforman el álbum de 1999 Issues y esto me lo solicitó Eugenio Román. Aquí quiero desviarme nada más de rápido a otro producto que yo estoy seguro muchos de ustedes recordarán de aquellos años que fue la gira Family Values esta gira en realidad fue, fue exactamente eso fue una gira que llevaron a cabo un puñado de bandas de aquella temprana etapa de la era nu metal para darse a conocer ante un público todavía más grande esta gira estaba encabezada por Korn y Limp Bizkit pero también encontrábamos a otros actos que se hicieron, bueno, que cobraron popularidad en aquel entonces como, como Orgy, que bueno, la verdad es que si ustedes en algún momento, igual que yo, asomaron a, a ese álbum de, de Orgy que se titulaba Candy Ass, bueno, seguro que estarán de acuerdo conmigo que eso no era New Metal y hasta hoy Creo que es una noción que tenemos de esta banda más que nada por el cover de Blue Monday que sí tenía un sonido muy pesado, pero pues ya el resto del disco no tenía mucho que ver con eso. También encontramos a Incubus y yo creo que es muy peculiar encontrar aquí a Ice Cube. Aquí dirán qué hace, hace Ice Cube en una gira que va de este tipo de música y eso es resultado del hecho de que pues en vista de que el vocal de Limp Bizkit, Fred Durst era muy afín a la música rap, bueno, él quería que esta fuera una gira como de fusión, en donde fueras a escuchar metal, pero también te familiarizaras con algunos actos de la música rap. Esto pues no fue algo tan popular realmente, pero bueno, persiste allí como una gran curiosidad, ya en la segunda edición hay más actos de ese tipo incluidos en, la, en, en el cartel, pero también es muy llamativo que aquí encontramos una versión en vivo de Duhast, esta famosa famosa canción de Rammstein y la verdad se dicha este fue uno de los primeros acercamientos de esta banda al mercado americano. En ese momento esta banda apenas estaba empezando a sonar por acá. Me parece que una de sus canciones ya había aparecido en el soundtrack de la película Lost Highway y también eh, no sé si fue, no me acuerdo si fue este mismo año o el año siguiente. Y bueno, pues también encontramos la versión de estudio de Duhast en el soundtrack de la película The Matrix, que ahí sí, yo creo que fue el parteaguas, yo creo que ese es el momento en donde esta banda empieza a gozar de muchísima aceptación de este lado del mundo y miren nada más todos estos años después, creo que es la más popular de todas estas que acabo de mencionarles, ¿no? Pero bueno, un producto muy interesante. Yo recuerdo que este disco llamó mucho la atención en aquel entonces en mi escuela porque, vamos, era un disco que reunía canciones tanto de Korn como de Lymph Biscuit y traía este cover que hacía Limp Bizkit de, de Jump Around, que yo considero es, es un muy buen cover. Entonces creo que era muy interesante. Por desgracia, creo que los, los eh, lanzamientos subsecuentes o las giras subsecuentes de Family Values ya no fueron tan interesantes. Yo recuerdo que cuando salió el segundo disco, para mí fue muy decepcionante porque no tenía, digamos, la misma magia que, que el anterior. Pero bueno, allí persiste como otro producto otro 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 pedazo de memorabilia de aquella era del new metal continuemos con la música
1: To stop the day. I think it's time to pay for everything you make me say. Y'all want a single say, fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. that. Y'all want a single say, say, fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Y'all want a single say, fuck that. Mind. We're going nowhere and it's in my game The need to bow down, they think we're all the same And always we're to blame For shit, I think this lame It's time to stop the game I think it's time to pay for everything you make me say Y'all wanna single say fuck that, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that Y'all wanna single say fuck that, fuck that, fuck that, fuck that Fuck that Y'all wanna single say fuck that, fuck that Fuck that, fuck that, fuck no that, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. We are the ones breaking you down, we are the hope to drown out your sound all across the world. You think what you found all across the world, You're Fuck that, fuck that, fuck that shit. Wanna safe, fuck that? Oh that, that shit. want yeah. to that? Wanna safe, but life, but life, fuck that shit. that? that shit. Yo, that? Oh that
0: Acabamos de escuchar a Korn con la canción Yo Wanna Single. Esta se desprende de su álbum del año 2003, Take a Look in the Mirror, el cual salió al mercado de la mano de Epic Records. Esta canción me la pidió el señor Ro y la verdad se ha dicho, él es el único que me pidió algo que viniera más allá del año de 1999. Aquí debo confesarles que yo jamás he escuchado este disco de Korn. Yo no conocía esta canción, no sabía de su existencia hasta que me puse a repasar todas sus peticiones, me llama la atención que es el único título con el que no estoy familiarizado, me voy a escucharla y bueno, debo decir que para mí fue incluso como una especie de novedad, porque como ya les dije antes... Yo le perdí totalmente la pista a Korn después del año 2001 y es que en sí el último disco de Korn que me toca tener es precisamente Untouchables que debo decir, en aquel entonces no me gustó gran cosa y yo no creo que esto sea porque se trate de un mal disco sencillamente yo estaba empezando a interesarme por otro tipo de música y otras bandas estaba empezando a interesarme por música muchísimo más sofisticada y es que si somos francos, el nu metal en realidad no era algo muy sofisticado era algo muy agresivo y muy sucio era precisamente por eso, creo que fue muy llamativo, sin embargo yo sí tuve esta etapa en donde miraba al nu metal en, en retrospectiva con muchísimo desprecio y consideraba que estas eran bandas y era música, eran canciones que no valían la pena, sin embargo bueno ya tiene unos años que me volví a reconciliar con este género musical y creo que tiene su valor, sobre todo tiene su valor histórico, incluso su valor como de nostalgia, entonces en su momento Untouchables no me gustó y como que dije, bueno ya ya no me interesa gran cosa lo que, haga, lo que haga esta banda sin embargo, fíjense que hace ya varios años, hice cuando estaba en el radio hice también un programa tributo a Korn y en aquel entonces me di la tarea de volver a escuchar un puñado de canciones de Untouchables y la verdad es que lo revaloré bastante creo que ese disco en definitiva no estaba a la par de Issues pero yo creo que sí podía haber sido otro follow de líder. También tuvo la mala suerte de que apareció en, en ese momento exacto en el cual el mercado estaba moviéndose, en el cual el mercado ya no estaba tan interesado en la propuesta de estas bandas y en cambio se decantó por otras cosas. Insisto, quizás sería interesante más adelante en la historia del podcast hacer una emisión dedicada al material más reciente de Korn el cual es muy probable, ni ustedes ni yo conocemos gran cosa. Vale, vamos con la siguiente. canción que acabamos de escuchar también se desprende de Issues y se titula terry Esta me fue solicitada por Carlos Aviña. Y aquí quiero compartir con ustedes la que me parece una de las más grandes curiosidades relacionadas con este álbum. Y estoy seguro que es algo que ustedes recuerdan. Bueno, pues en 1998 Korn se posicionó como una banda endiabladamente popular y tuvieron la genial idea de invitar a sus propios fans a que diseñaran la cubierta del que sería su siguiente material discográfico, Issues. Y bueno, numerosos ilustradores y artistas se dan a la tarea de mandarles su trabajo. Y nada más para que se den una idea de cuál era el potencial comercial de la banda en ese momento. Yo creo que la discográfica estaba consciente que estaban en el pico de su fama y que eran una máquina de hacer dinero. Bueno, pues ellos lanzaron issues no solamente con una, sino con cuatro portadas distintas. Sin lugar a dudas, la más famosa, casi podríamos decir que la oficial, es la del muñeco de trapo, que es este muñeco amarillento que aparece reclinado o recostado en un fondo rojizo naranja y ya se está deshilachando de hecho se le está saliendo el relleno del pecho ya se le cayó uno de sus ojos de botón y bueno ahí está tirado el pobre todo triste es una imagen muy muy padre pero fíjense que a mí también me gustaba mucho esta otra en donde aparecen versiones de caricatura de la banda eh, y están en un manicomio porque incluso traen camisas de fuerza y es que esas, esa ilustración se ve, se ve como algo que pudo haber dibujado Jonen Vázquez. También está esta otra que, bueno, es, se ve más como, como una pintura, y yo creo que es una imagen incluso un poco reminiscente de la portada del álbum debut, Corn en donde aparece pues una mujer recostada. Y detrás suyo en la puerta de la habitación Pues hay una silueta siniestra Allí allí de pie no Y bueno por último tenemos esta otra la, la verdad la cuarta portada es así no me gusta Para nada, yo no sé ni siquiera Por qué la eligieron Quiero imaginarme que les enviaron cosas muchísimo Más interesantes Que estas dos figuritas De palo pintadas sobre la, Sobre el suelo Sobre el concreto con tiza La verdad a mí me parece una imagen muy ridícula y realmente fea No creo que se vendieran muchas copias De esa portada en específico Pero bueno, creo que fue un ejercicio Muy padre y muy interesante Y de nuevo Pues nos da una idea De cuál era el potencial eh, es, estaban en el mercado, o sea, estaban seguros de que si sacaban este disco con cuatro portadas distintas seguramente todas ellas o cuando menos tres de ellas se venderían muy bien y te daban la oportunidad de, pues de, aquí de, de elegir cuál era la que te gustaba más e incluso si tenías suerte podías coleccionar las cuatro de un jalón en fin, continuemos con la música Aquí debo señalar que si ustedes no hubieran pedido esta canción quizá yo la hubiera incluido en el programa de cualquier manera ya que es otra de mis grandes favoritas de la banda pero por fortuna andré lo hizo y acabamos de escuchar clown este, este tema también se desprende del álbum debut corn de 1994 y la verdad es que bueno cuando yo me intereso muchísimo por esta banda por ahí del 98 99 tengo la fortuna de que me compren también sus discos anteriores, que eran muy fáciles de conseguir en vista de que el mercado generó muchísimo interés por ellos. Y así como ya les dije que para mí Life is peachy no fue una experiencia muy memorable, fue todo lo contrario con Korn. Korn me gustó muchísimo desde la primera vez que lo escuché y creo que sin lugar a dudas la canción que más se me quedó grabada o una de las que más se me quedaron grabadas fue precisamente Clown. Dicho sea, de paso, creo que se dieron cuenta que omití por completo la introducción. Esta parte en donde se escucha a los miembros de la banda como discutir en el estudio. Y bueno, esto lo hice más que nada en nombre de la duración del, del programa. Pero sí, de aquí de Korn me gustó mucho Clown, me gustó mucho Blind, me gustó muchísimo Shoots and Ladders, Se me hace algo muy original y la verdad es una canción de la cual tengo recuerdos muy bonitos por motivos que no comprenden a este programa. Pero se me hacía muy padre, ¿no? O sea, esta canción de metal toda pesada, pero cuya letra nos viene de, de rimas infantiles. También se me hace muy padre Faget y... Bueno, Daddy, Daddy es un caso aparte. Daddy me parece algo muy, muy fuerte. Es el tipo de material que uno no espera encontrar en un disco de estos porque es algo en sumo personal. Y yo estoy seguro que es el tipo de cosa que a muchas bandas, a muchos intérpretes no les gustaría ventilar. Y no sé si también les pase a ustedes, pero este punto de la canción en donde Jonathan Davis se quiebra híjole, yo sí siento muy feo <risa> pero bueno vamos con la que sigue, ya casi terminamos Una vez más de Issues, acabamos de escuchar Somebody, Someone. Esta canción fue solicitada por el señor Geek y seguro que ya se dieron cuenta de que casi todo lo que estamos escuchando se desprende precisamente de Issues. Y aquí debo señalar que, de cierto modo, esto es algo que yo veía venir. En el momento en que comencé a pedirles canciones para construir este programa, yo estaba seguro que Muchas, si no es que casi todas ellas se desprenderían precisamente de este álbum que de nuevo no tiene desperdicio. Está padrísimo por donde se lo mire. Así que si ustedes no hubieran pedido tantas canciones, sino, si ustedes no hubiesen solicitado algunas de ellas, probablemente yo las habría incluido de cualquier manera porque a fin de cuentas figuran entre mis favoritas como Make Me Bad. Y hablando de favoritas, ya para entrar en la recta final de este programa, la que escucharemos a continuación, yo estoy seguro, también cuenta entre las favoritas de muchos de ustedes. La verdad ha dicha, en todo el álbum Follow the Leader de 1998, no hay otra canción que me guste más que esta, Got the Life, que fue solicitada por el padrino Larios. Y yo creo que aquí es muy importante señalar algo. Más allá de agradecer el interés que todos ustedes mostraron por este ejercicio, algo que en lo personal agradezco es que no caímos, por así decirlo, en lugares comunes. Estamos por terminar el programa y seguro que ya se dieron cuenta que no escuchamos ni Freak on a Leash, ni Falling Away from Me. Y es que sucede que al momento de leer esta lista de canciones que ustedes me pidieron, de las cuales, insisto, solamente quedaron fuera dos por cuestiones de tiempo, eh, la verdad es que me sorprendió muchísimo que absolutamente nadie las pidió. Nadie pidió ni siquiera Freak on a Leash, cuando yo estaba casi seguro que más de uno iba a mencionarla. Pero bueno, esto me parece genial. Digo, a fin de cuentas, si ustedes son escuchas constantes de este programa, saben que de todos modos no me gusta caer en esos lugares comunes. Hay emisiones que están dedicadas a... A, la, a facetas muy desconocidas o muy impopulares de algunas bandas por lo regular no solo hacer este tipo de programas como de lo esencial de X o Y conjunto entonces a mí me pareció algo muy muy llamativo yo estaba seguro que en la lista seguramente pues encontraríamos encontraría mencionadas muy a menudo tanto Freak on a Leash como Falling Away from Me y qué sorpresa, no fue así y bueno, es este punto en donde llegamos al final de las canciones que ustedes pidieron para el programa, de verdad, no saben cuánto les agradezco que hayan tenido el interés en sumar a esta emisión de Arena eh, sin embargo, pues no hemos terminado con la música todavía. La verdad, yo quiero que escuchemos todavía eh, otra canción. Esta es una elección personal. Y de nuevo, si ustedes no hubieran pedido Clown, si ustedes no hubieran pedido Make Me Bad, probablemente es la que yo hubiera programado. Sin embargo, en vista de que lo hicieron, me dieron oportunidad de traer otro tema que me encanta. Así que vamos a escucharlo y regreso a despedir el programa. Y terminamos con otra de las grandes favoritas de Issues, Trash. La verdad, desde la primera vez que escuché este disco, desde la primera vez que tomé el disco compacto y lo metí al mini componente que tenía en mi recámara en aquel entonces, esta es la canción que más se quedó conmigo de entre las 16 que conformaban el lanzamiento original de Issues. Y es que luego de que escuchabas la segunda pista, Falling Away From Me, que a fin de cuentas es la que, era la que estaba sonando por todas partes, encontrarte este tema tan poderoso, a mí, para mí era algo espectacular. Me gusta muchísimo el poder que tienen las guitarras aquí, me gusta mucho el dramatismo de la melodía, el dramatismo que imprime Jonathan Davis a las vocales. Creo que es igual una canción increíble. Como les dije antes pues un par de años después yo ya no tenía prácticamente ningún interés por, por Korn. Incluso hubo un tiempo que los trataba con cierto desprecio, como decir, bueno, esa música que no está tan padre como otras cosas que empezaron a atraparme estilo Dream Theater, estilo otras tantas bandas de metal sinfónico. Pero mirando en retrospectiva, yo creo que de entre todas las bandas que surgieron entre el 94 y el 2001, entre todas estas bandas de nu metal, muchas de las cuales en sí estaban tratando de imitar lo que hacía Corn, lo que hacía Limp Bizkit... Pues yo considero que la propuesta de Korn era genuinamente valiosa y la verdad para mí es muy padre pues mirar todos esos años atrás, volver a escuchar estas canciones y más allá de la nostalgia, pues constatar que era una propuesta muy, muy interesante. Era una banda que se escuchaba como muy pocas, bueno, muy, muy pocas en 1994, para 1999 ya había muchas que estaban tratando de escucharse así, pero de entre todas ellas creo que ninguna... Tenía un sonido como este. Eh, aquí otro elemento que no quiero dejar de mencionar. Y es algo que a mí también me llamaba mucho la atención de esta banda. Son las gaitas. A mí me encantaba eh, que por aquí o por allá en sus discos podías escuchar algunos pasajes de gaitas. Me hubiera gustado que las gaitas tuvieran todavía más protagonismo en las canciones, pero bueno, eh, yo creo que es parte de lo que contribuía a la originalidad de este conjunto. Mientras que había otros que para innovar metían DJs o tecladistas, bueno, pues estos tenían las gaitas y me parece que hasta hoy son un elemento recurrente. En su, en su discografía y bueno es así que estamos llegando al final de esta emisión dedicada a Korn de nuevo Muchísimas gracias porque a fin de cuentas fueron ustedes quienes la construyeron. Espero que les haya gustado este ejercicio y de ser así, bueno, pues no dejen de recomendarme a qué bandas les gustaría escuchar aquí, qué temáticas les gustaría que abordara, qué canciones no deben faltar en un programa de estos. Si les gustó este programa, por supuesto, no dejen de compartirlo. Les recuerdo que todo nuestro catálogo está disponible en SoundCloud de manera gratuita y que si sí se suscriben al post. En aplicaciones como iTunes, Spotify y otras tantas, recibirán lo más reciente de Rotterdam Press de manera automática en sus dispositivos móviles. De nuevo, mil gracias. Yo soy Erasmo y ya lo saben, los estoy esperando aquí todas las semanas en los nuevos contenidos de Rotterdam Press. Hasta la próxima.